0: 정혜림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 최승우 PD가 드디어 MBC 신임 사장으로 내정이 됐습니다. 최승우 PD는 해직, 청, 해직 1997일 만에 MBC 사장으로 복직하게 될 예정인데요. 아, 이거야말로 진정한 금의 환향 아닌가요? 정말 멋지네요. 최 사장은 신동호, 배현진 앵커를 교체하고 잘못한 사람들에게 책임을 따져먹겠다고 밝혔습니다. 어 아, 벌써부터 막 기대된다, 봐. 음악특과에서 오늘 이 반가운 소식을 함께 이야기 나눠보겠습니다. 첫 곡으로요, 정세훈이 부르는 바다를 나는 거북이. 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분
1: 주세요. (목소리) 나만 (목소리) 보면서 울어
0: 바다를 나는 거북이 신나는 노래로 오늘 첫곡 듣고 왔습니다 모처럼 반가운 소식이어서 아참 이렇게 될 나를 고대하면서 사실 해직 기자들이 이렇게 다시 금의환영하는 모습을 고대하면서 지난 9년간을 정말 피터지게 싸워오셨을 텐데요
1: 음,
0: 노정면 기자가 또 YTN에 보도국장으로 가셨다는 소식 전해드렸던 것 같은데 이제는 사장으로 MBC 사장이 최승우 PD로 복귀하게 됐다 이렇게 이야기 나오니까 진짜 이게 뭐랄까요? 음 사실 뭐 MBC 뭐 저랑 상관없는데 남의 회사 남의 언론사 사장인데 괜히 막 너무 반갑고 기쁘고 그렇더라고요 어제. 최승호 PD가 내정됐다의 소식 들리자마자, 뭐, 다들, 헐, 대박! 이러면서, 친구들도, 제 지인들도, 헐, 대박! 최승호 PD 됐대! 막 이러면서, 아무튼, 뭐, 반가운 소식을 다들 함께 했는데요. 이제 뭐 시작이겠죠. MBC 안에서도 정리해야 될 것들이 굉장히 많을 텐데. 아무튼, 모쪼록 축하드립니다. 새 사장의 임기는, 지난 13일 해임된 김장겸 전 사장의 자녀 임기 2020년 정기주주총회까지라고 하네요. 사장 후보 면접에서 현 정권에 비판적이지 않냐라는 이진순 이사의 질문에 사장이 된다면 보도에 절대 개입하지 않을 것이다. 보도는 보도를 하는 기자들이 현장에서 알아서 하는 것이지 사장이 그에 대해서 특별한 방향성을 갖는 일은 앞으로 절대 없어야 한다. 라고 생각한다. 라고 밝혔다고 합니다. 최승호 PD, 1986년에 입사해서 1995년 PD수첩팀에 합류한 뒤 검사와 스폰서, 4대강 수심 6미터의 비밀 등 굵직한 탐사 보도로 송건호 언론상, 안종필 자유언론상 등을 수상한 바 있습니다. 2003년에 MBC 노조위원장을 역임했고 2012년에 172파업 도중에 해직이 된바 있습니다. 그리고 해직기간에 <웃음> 뉴스타파에서 탐사 보도를 계속해서 이어 왔었고요. 이후에 영화 자백 공범자들 감독을 맡은 바 있습니다. 특히 공범자들 많이들 보셨을 텐데요. 이명박근혜 정권 시기에 있었던 공영방송 장악 또 이를 저항하는 언론인들을 담아내면서 MBC 총파업 촉진제 역할을 했던 바 있습니다. 그리고 공영방송 정상화에 대한 관심을 다시 한번 이끌어냈다 이런 평가를 받고 있는데요. 어... mbc 사장 임기가 끝나면 다시 뉴스타파로 돌아가겠다 이렇게 얘기를 하셨다 그래요 다들 어, 최종오피디가 돼서 너무 다, 다행이다 잘됐다라고 해놓고도 어 그럼 뉴스타파 어떻게 해? 이런, 이런 분위기가 좀 있었는데 끝나고 나서 돌아가겠다 이렇게 이야기를 하셨다고 하네요 끝까지 예. 아무튼 지난달 14일에 방문진 임시이사회에서 김장교 사장 해임안이 가결됐고 주주총회에서 해임이 최종 확정이 됐던 바 있습니다. 그러고 나서 이제 MBC 노조 총파업이 종료가 됐었고요. 그리고 나서 박문진이 지난달 30일 임시이사회를 개최해서 사장 공고자 13명에 대한 표결을 통해서 최종후보 3인을 발표를 했었죠. 임흥식 전 MBC 논설위원장, 이후 후전 논설위원 실장, 그리고 최승호 PD 이렇게 3명으로 압축이 됐었습니다. 그래서 어제 면접, 사장 면접을 진행했는데, 이게 굉장히 또 화제가 됐었죠. 공공성과 시민 참여성을 높이기 위해서 MBC 페이스북 계정을 통해서 생중계가 됐습니다. 후보자들이 인사와 함께, 어, 뭐, 이사들의 질의가 이어졌고, 50분간의 인터뷰 시간이 주어지기도 했습니다. 그래서. 방문지는 지난 1일부터 5일까지 MBC 홈페이지를 통해서 시민들로부터 받은 최종 면접 질문 중에 가장 많이 지리된 내용을 선정해서 후보자들에게 지리를 했다고 하네요. 그래서 그간의 사장을 뽑는 방식과도 너무나도 다른 선출 과정을 보여주면서 앞으로의, 물론 사장, 선출된 최승우 PD, 최승우 사장도 너무 기대가 되지만 이 선출 과정만 봐도 이전과는 너무나도 다른, 이전에는 어땠습니까? 사실상 청와대가 낙점하고 밀실에서 추진돼 왔었죠 이런 선출 방식 자체가 악의 근원이었다는 지적입니다 오죽하면 그 밀실 면접에서 정권의 비판적인 구성원들은 어떻게 제압하겠냐 이거에 제가 이렇게 제압하겠습니다 이렇게 제압하겠습니다 이런 포부를 밝혀야만 사장으로 선임이 되는 일이 있었다는 거죠 말도 안 되는 말도 안 되는 정말 정권의 비판적인 세력들 제가 싹싹 갈겠습니다. 이런 포부를 밝혀야만 사장으로 선임되던 시절이었다는 거죠. 바로 직전이 그렇게 해서 뽑혔던 사장들인데 하지만 이번 선출 과정은 이렇게 공개적으로 후보들이 정책도 발표하고 그리고 또 국민들이 직접 물어본 질문을 이사들이 대신하는 형식으로 그걸또 모든 걸 생중계돼서 정말 국민과 구성원들이 직접 참여하는 투명한 사장 선출 과정 보여주면서 국민들의 기대와 관심을 한몸에 받고 있습니다. 공개, 투명, 참여 이런 민주주의 기본 덕목을 지키는 게 진정한 공영방송, 공정한 공영방송의 재건하는 방법이다. 이걸 이제 똑똑히 보여준 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 일단 뭐 이런 상황에서도 지금 뭐 자유한국당에서는... <웃음> 노영방송이 됐다며 노조가 방송을 장악했니? 이러는데 아니 이렇게 지금 생중계로 하고 모든 것을 투명하게 하고 이렇게 했는데 이게 노조가 장악했다라고 하게 되면 민주주의 자체, 민주주의적인 방식 자체를 굉장히 불쾌하는 거다라고밖에 볼 수가 없는 거죠. 청와대에서 찍어서 내려오는 사장을 해야지 어떻게 감히 어 조합원들이, 국민들이, 구성원들이 하는 걸 원하는 사장을 뽑을 수 있어 이런 마인드와 똑같지 않나 대통령을 어떻게 감히 국민이 뽑아 이런 마인드와 뭐, 뭐가 뭐 다르냐 이렇게밖에 볼 수가 없지 않을까 싶어요 근데 오늘 뭐 자유한국당도 뭐 굉장히 불쾌감을 드러냈고 조선일보도뭐 노용방송 되니 어쩌니 노조가 장악했다고 이런 류의 뉘앙스로 이야기를 했다고 하던데 이제는 자기들 마음대로 할수 없다는 걸 이제 뼈저리게 느끼니까 그렇지 않을까 불편한 심기를 이제 드러내고 있는 거다니까 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 MBC 정상화를 위해서 우리 국민들이 할 일은 다 했다고 보고요 이제는 정말 최승호 신임 사장과 거기 안에서 새롭게 또 해고된 해직자들도 함께 또 이제 들어와서 새롭게 복귀하게 될 일들이 이건 이제 MBC 내부에서 해야 될 일이겠죠 우선은 뭐 아까도 이야기 드렸지만 최승호 PD가 보도는 보도를 하는 기자들이 현장에서 알아서 하는 것이지 사장이 특별한 방향성을 갖는 일 절대 없어야 한다 이야기를 렇게이 했다고 하죠 그것뿐만이 아니라 신임 사장은 외부에서 들어오는 외압이 있을 때 그걸 막아주는 방패가 되어야 할 겁니다 그게 사실 어려운 일이겠죠 네. 그뿐만이 아니고 또 이제 그동안 너무 오랫동안 한 9년여를 쌓아왔던 적폐들을 씻어내는 역할도 해야 될 거고요 근데 그렇기 때문에 어떻게 보면 그 누구보다도 독립언론 만들어서 권력과 자본을 견제하는 역할을 해왔고 정말 피나게 쌓아왔던 최승호 신임사장이 정말 그 누구보다도 적격이 아닐까 이런 생각이 들기도 합니다 오늘 아침에 바로 CBS 라디오 김현정인 뉴스쇼와 인터뷰를 하셨더라고요 최승호 신임 사장 강도 높은 인적 쇄신을 예고했다고 합니다 여러가지 권한 여러가지 권한 남용이라든지 부패 사건이라든지 이런 부분들의책임 있는 분들에 대해서 MBC 재건 위원회 또 노사 공동의 위원회를 통해서 거기서 그 문제를 좀 다루고 조사도 하고 해서 응분의 책임을 묻도록 해야 되겠다 이렇게 이야기를 했답니다. 그래서 좀 뉴스도 바로 세우고 시사 프로그램도 바로 세우고 그래서 과거와 같은 모습이 아니라 국민께 정말 믿음을 줄수 있는 방송으로 거듭나는 것, 비교적 빠른 시간 내에 해낼 수 있을 것이라 생각한다 이야기를 하셨답니다. 그리고 많은 분들이 관심을 가지고 있는 신동우 배현진 아나운서 거취에 대해서도 우선 신동우 아나운서 같은 경우에는 과거 아나운서국에서 무려 11명의 MBC 얼굴이었던 아나운서들이 떠나가게 만들었고 또 열몇 명의 아나운서들이 자기를 못하고 부당정보되도록 하는데 상당한 책임이 있는 것으로 지금까지 드러났다 그래서 그분은 저희가 생각할 때 회사가 합당한 절차를 거쳐 그 부분에 대해서 충분히 조사하고 책임을 물을 수밖에 없는 상황이다 야 기대가 되네요 그리고, 배현진 앵커, 아, 어제, 그리고 이 뉴스를 전하면서, 그, 배현진 지금 현재 앵커잖아요. 최승호 PD가 신임사장이 됐다라고 얘기를 하면서, 그걸, 그 소식을 또 배현진 아나운서가 정했다고, 전했다고 하더라고요. 근데 그 와중에도 이제 뭐, 해고된 뭐 이런 이야기는 안 하고, 그냥 신임사장이 됐다고 얘기했는데, 기분이 어땠을지 참 궁금하네요. 아무튼, 배현진 앵커와 관련해서, 그 부분은 보도본부에서 새로운 앵커 체질을 아마 마련하리라 본다라고 얘기하면서 경질 방침을 분명히 했다고 하네요. 극심한 내부 갈등과 관련한 우려 있는데요. 이와 관련해서 잘못한 사람들에 대한 책임을 묻고 사과하고 그런 과정이 필요하리라 보고 그 과정 속에서 응어리나 이런 것들도 조금씩 풀릴 수 있을 거라고 생각한다 라고 이야기를 했습니다. 또전 정권 때 폐지됐던 시사교양국 복원 여부에 대해서. 당연히 복원돼야죠. 시사교양국. 당연히 복원돼야죠. 라고 밝혔습니다. 어막왜이렇 응. 아, 좋지. <웃음> 기대가 되네요. 향후 mbc가 만들 프로그램의 방향성과 관련해서는 공영방송다운 프로그램들을 <웃음> 해보고 싶다. 드라마 예능 시사교양 다큐멘터리 또 라디오 다 공영방송다움이 있어야 된다고 생각한다. 자극적이고 단순히 시청률만 생각하는 그런 프로그램들보다 시청률은 떨어질지 모르지만 뭔가 느낌이 있는 느낄 수 있는 뭔가 주는 게 있는 이런 프로그램들을 많이 해야 된다고 생각한다 라고 이야기를 했답니다 어, 사장에 어떻게 출마하게 됐냐 라고 이제 물어보자 구성원들 제 후배들이 원한다는 느낌을 강하게 받았다 해고가 돼서 나와서 계속 방송 회복을 위해 노력하는 과정에서 약간 상징 비슷한 그런 것들을 갖게 된그조좀 약간 또 뉴스타파에서도 하고 이러면서 또 해고된 기자들, 피디들 중에서도 또 약간 상징적인 역할을 했던 부분이 있기 때문에 이런 좀 영화 만든 것도 있고요. 그렇기 때문에 좀더 이렇게 본인보다도 함께 싸워왔던 여러 구성원들이나 후배들이 좀 최승호 선배가 좀 해줬으면 이런 기대를 하고 있었던 게좀 컸겠죠. 그래서 제가 할 역할이 있다고 그렇게 생각을 하기도 했다라고 이야기를 하셨다 하네요. 그래서 아, 아무튼 뭐 오늘 아침에 이렇게 들어가면서 완전 박수 받고 다들 너무, 너무 즐거워하며 다들 기대어린 반응을 보이셨다고 하는데 막 박수치고 날리였다고 하던데요 기대됩니다 이제 남은 과제들 국민들이 여기까지 또 밀어줬으니 남은 과제들 신임 사장과 MBC 구성원들이 잘 해주시길 그래서 그동안 국민들에게 큰 배신감을 안겼던 MBC가 다시금 그 빚을 갚아줄 수 있기를 바라겠습니다 기대가 되네요. 기대해 볼게요. 아, 모처럼 즐거워. <웃음> 네. 음악 하나 더 듣습니다. 유해준의 미치게 그리워서 신청하셨는데요. 듣고 오겠습니다.
2: 찾들면저 거리 불빛
0: 이럴까요? l d Trump, 국행정 a 가 동맹국인 한국 d 동 n 올림픽 참가 여부를 놓고 n 락가락행 r 를 m 듭하 o 있습니다. 다분히 평화를 지향 a 는올림 r 정신에 d 위배되는 d 략 r 인 m p 여서 비판이 제기되 u 있습니다. 니키 일리 유엔 주재 미국 대사는 현지 시간으로 6일 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국의 평창 동계올림픽 참가 여부에 관해 그것은 더 생각해볼 문제라며 유보적인 입장을 밝혔습니다. 그는 더 나아가 북한의 위협과 한반도 위기 상황을 거론하며 상황이 어떻게 진행되느냐에 따라 달려있다고 본다. 우리는 북한 상황을 매일 점검하고 있다라면서 불참 가능성까지 내비치기도 했습니다. 하지만 헤일리 대사의 이러한 언급이 국내외 언론의 보도가 되면서 큰 파문이 일렀는데요. 그러자 유엔 주재 미국 대표부는 7일 본부에 저희 민주소리에 보낸 공식 답변을 통해 미국은 내년 한국의 동계올림픽 참가를 기대하고 있다며 급히 수습에 나섰습니다. 그러나 같은 날 열린 미 백악관 정례 브리핑에서 세라 허커비 샌더스테변니는 미국이 내년 한국에서 열리는 올림픽에 참가할지 여부에 대해서 공식적인 결정이 내려지지 않았다며 또다시 유보적인 입장을 밝혔습니다 샌더스테변니는 목표는 그렇게 참가하는 것이지만 결정은 그때와 가까운 날에 이루어질 것이라며 현재 결정된 것은 없다고 강조했습니다 평창 동계올림픽은 내년 2월 9일에서 25일 사이에 열리는데요 샌드스 변인도 자신의 이러한 언급을 언급의 파문을 의식한 듯 곧바로 트위터를 통해서 미국은 한국의 동계올림픽에 참가하기 기대하고 있다라고 해명에 나섰습니다. 그러면서 미국을 미국인을 보호하는 것은 우리의 가장 최우선 순위다라며 우리는 경기장의 안전성을 위해 한국과 다른 파트너 국가들과 협력하고 있다라고 강조했습니다. 공식 브리핑을 한지몇 분도 지나지 않아서 뉘앙스를 달리한 해명을 내놓은 셈입니다. 어쩌라고? 같은 날 미국 올림픽위원회는 성명을 내고 위원회는 내부적으로나 정부기관들과 함께 내년 올림픽에 선수단을 보내지 않을 가능성에 대해 어떤 논의도 하지 않았다라며 평창올림픽에 참가할 뜻을 재차 밝혔습니다. 워싱턴포스트를 비롯한 미국 언론들은 미국 올림픽위원회가 정부기관은 아니지만 국무부, 국토안보부 등 여러 정부기관들과 함께 일하고 있다며 평창올림픽 참가를 둘렀다고미 행정부가 불확실성과 혼란을 보이고 있다라고 비판했습니다. 미국 트럼프 행정부가 2개월 정도 남은 동맹국에 올림픽 참가 여부를 놓고 이렇게 오락가락 행보를 보이고 있는 것은 다분히 한반도 위기를 강조하려는 전략적인 의도가 담겨있다는 지적이 나오고 있습니다. 북한 선제타격 등 군사적 옵션 가능성까지 거론하면서 북한을 압박하고 있는 미국 행정부가 평창 올림픽 참가를 공식 발표할 경우 한반도 위기론이 상쇄돼 그 압박 의도가 무너지기 때문이라는 거죠. 야 진짜... 또불참 가능성을 너무 강조해도 평창올림픽의 성공을 바라는 한국 문재인 정부와의 갈등을 빚고 또 평화를 지향하는 올림픽 정신에도 위배되기 때문에 대회 개막 막판까지도 이런 어라, 어정쩡한 오락가락한 자세를 취하고 있는 겁니다. 결국 트럼프 행정부의 이러한 오락가락 자세는 그 이유가 어떻든 한반도에서 전쟁을 피하고 북미 간의 갈등을 포함해 한반도 문제를 평화롭게 해결하려는 노력과는 전혀 상반된 길을 가고 있다는 비판이 제기되고 있는 대목입니다 아 트럼프 정말 21의 아파 신청하셨는데요 듣고 겠습니다
1: 내가 주신 바
0: 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 이명박 전 대통령을 겨냥한 검찰의 또 다른 수사가 시작됐습니다. 시민 단체들의 고발에 따른 것이로 발이렇게세지 수사가 진행되면 이전 대통령에 대한 조사가 불가피할 것으로 예상됩니다. 참여연대와 민변은 어제 이전 대통령이 실소유주라는 의심을 사고 있는 자동차 부품업체 다스의 비자금 의혹과 관련해 이 회사 최대 주주인 이전 대통령의 형 이상은 대표이사와 성명불상 실소유주를 서울중앙지검에 고발했다고 밝혔습니다. 여기서 성명불상 실소유주는 사실상 이전 대통령을 지칭합니다. 두 단체는 고발장에서 두 사람을 특정경제범죄가중처벌법의 횡령, 범죄수익, 은닉, 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 특정범죄가중처벌법에 조세포탈 등의 혐의로 수사해달라고 요청했습니다. 두 사람이 공모해 2003년부터 2008년 다스의 해외수입 원자재 가격을 부풀리는 수법으로 약 120억 원의 비자금을 만든 뒤 국세청의 추적을 피하기 위해 43개의 차명계좌에 넣어 관리했다고 주장했습니다. 이들 단체는 또 2007년 대통령 선거를 앞두고 이전 대통령의 실수 의혹이 제기됐던 이른바 BBK 사건의 특별검사를 지낸정우영 변호사도 특정범죄가중처벌법의 특수직무유기 혐의로 고발했습니다. 정 변호사가 측검을 당시 광범위한 자금 추적을 위해 약 120억에 이르는 다세 비자금을 확인하고도 이를 수사하지 않은 채 덮었다는 겁니다. 실제 검찰이 정 변호사를 소환 조사할 경우 특배검사가 직무와 관련해 본격적인 검찰 대상에 오른 첫 번째 사례가 될 전망입니다. 서울중앙지검은 이날 사건을 형사 1부에 배당해 사실상 수, 수, 수사에 착수했습니다. 검찰 핵심 관계자는 전직 대통령 관련 사건이라 접수 직후 형사 1부에 배당했다고 말했습니다. 앞서 이전 대통령 관련 고발 사건을 수사 중인 첨단수사 일부가 아니라 주강지검 전체 수석 부서에 배당한 겁니다. 이에 대해 검찰 관계자는 신봉수 첨수 일부장이 과거 BBK 특검 파견 검사였기 때문에 불필요한 오해나 억측을 배제하기 위해 다른 부서에 배당한 것이라고 설명을 했습니다. 이로써 이전 대통령을 겨냥한 검찰 수사는 기존에 진행 중이던 국정원 및 국군사이버사 정치관여 사건, 또 해외에 있던 BBK 관련 140억 원 다스 불법 송금 의혹 고발 사건에 이어 모두 3건이 됐습니다. 이번 고발 사건의 경우 검찰이 접수와 함께 수사에 착수했기 때문에 종국 결정을 내려야만 하고 이를 위해선 수사 과정에서 어떤 식으로든 이전 대통령에 대한 조사가 불가피할 것으로 보입니다. 하지만 그새 속도를 낼수 있을지는 모르겠네요 내년으로 넘어갈 수밖에 없다라는 입장이라고 하는데요 검찰이 제대로 쏴할지도좀 걱정이기도 하고 다음 소식입니다 아직도 수많은 댓글 부대들이 활약 중이라고 방송인 김어준 씨가 주장한 옵션 열기의 실체가 충격을 주고 있습니다 TBS 라디오 김원준의 뉴스공장 진행자인 김여주 씨는 어제 어, 김원준 뉴스공장 일부에서재밌는거 하나만 얘기하겠다. 제가 댓글 부대 아직도 운영된다고 여러 번 얘기했는데 반신반의하는 분들 많을 것이다. 포털사이트에 옵션 열기라고 검색해보라고 라 주문했습니다. 그에 따르면 옵션 열기라고 검색을 하면 각종 기사들이 달린 댓글들이 보이는데 이 댓글들이 모두 댓글 부대가 썼다고 추정할 수 있다는 얘기입니다. 옵션 열기라는 글자가 붙어있는 글들은 댓글을 달때 위에서 지시를 받아 자기 아이디로 카피를 해서 댓글을 달는데 그 앞에 옵션 열기라고 하는 그 내용과 상관없는 것까지 통째로 복사되면서 생긴 오류라는 거죠. 김어 씨는 바보같이 지시를 받고 카피해서 붙였는데 맨 앞에 옵션 열기라는 글까지 복사하는 게 정말 많다. 여전히 오늘도 달려있는 걸볼수 있다. 제가 오래전부터 봤다. 옵션 열기 삭제하고 복사해야 되는데 그러지 않은 걸 보니 컴퓨터에 익숙하지 않은 노년층에 쓸 가능성이 높다라고 추정했습니다. 이 같은 내용에 전해지자 어제 하루 종일 네이버 다음 등 포털 사이트에 실시간 검색어 순위 1위를 1위에 오르는 등 관심이 쏟아지고 있습니다. 실제 포털 사이트의 옵션 열기를 검색해보면 현 정부 를 향해 입에 담기 어려운 욕설과 비난을 담은 악성 댓글들이 줄을 이루고 있습니다. 트위터 등에는 관련 게시물에 약뭐 관련한 게시물, 옵션 열기가 달려있는 게 트위터에만 약 2천 개가량 된다고 하네요. 마지막 소식입니다. 박근혜 정부 시절 국가정보원이 화교 출신 서울시 공무원 유우성 씨 간첩 조작 사건 수사를 방해했다는 의혹에 대해 검찰, 검찰이 검찰 수사에 착수했습니다. 서울중앙지검은 어제 유씨 사건 당시 국정원이 위장 사무실을 마련해 압수수색에 대응하고 허위서류를 제출했다는 취지의 진정서가 전날 접수돼 공안 2부의 진정사건에 배당했다고 밝혔습니다. 앞서 검찰은 지난 2014년 이 사건 증거 조작 혐의로 국정원 대공수사팀을 압수수색했었는데요. 당시 검찰은 국정원 청사에 수사관들이 보내 이사건을 맡은 수사 3처 사무실에서 내부 문건, 전산 자료 등을 확보했습니다. 하지만 국정원 내부 직원으로 추정되는 익명의 제보자에 따르면 해당 사무실이 위장 사무실이었다는 거죠. 아 이분들이 런 짓을 많이 하는군요. 위장 사무실 꾸며놓고. 그는 이어서 수사 3차 사무실에 블라인드를 세우고 가짜 컴퓨터들을 채우는 방식이었다고 밝혔다고 하네요. 또 검찰 압수수색에 대비해 김보현 대공수사국 과장의 총괄 아에 최모 대공수사국장과 이재훈 대공수사 처장 등 직원 6명이 모여서 수시로 현안회의를 열었고 이 회의에서 검찰의 압수수색에 대비한 세부계획이 세워졌다고 하네요. 이 제보자는 지난 6일 민변에 다섯 장 분량의 편지를 보내서 유우성 사건에서도 국정원이 심리전단에서 활용한 것처럼 위장사무실을 만들어 관련 없는 서류만 제출했다라고 주장했습니다. 사무실을 그냥 뚝딱 만들었다. 마치 그곳에서 중국 심양영사 중국 에게 어, 북한 출입경 자료 확보를 위한 영사증명서 제출을 요구하는 지시 전문 등을 한 것처럼 꾸몄다 라고 설명을 했습니다. 그는 제보에 망설임이 있었으나 최근 일어난 동료 정치호 직원의 안타까운 죽음과 위 사람들이 자랑스러운 대공수사국의 전통과 명예를 일순간에 엎어버리고 자신의 책임을 전가했고 적폐청산 TF조사에서도 자신들은 유성에 대해 조사 착수를 반대했지만 국장이 강권했다고 진술하는 등 아직까지도 나쁜 범을 버릇을 버리지 않고 있는 현실을 개탄한다며 이 같은 선택을 한 이유를 밝혔다고 하네요. 이 내용을 검찰에도 보냈다며 편견 없는 수사가 진행됐으면 좋겠다라고 적었다고 합니다. 네. 아무튼 어뭐 유우성 씨간접 조작 사건이 어떻게 이루어졌는지에 대해서 우리가 뭐 알고 있었던 부분이 분명 있음에도 불구하고 분명 흐지부지 되면서 부실 수사라는 비판이 있어 왔거든요. 이와 관련해서 다시금 또 수사를 재개할 수 있는 계기가 될 듯합니다. 다시금 수사에 다시 착수했다고 하니 뭐 한두 개 밝힐 밝힐 게 너무 많은데 억울한 사람의 또 간첩으로 그것도 아주 조잡하게 서류 만들었는데 그것도 잘못 만들고 서뭐 어쨌든 그때 어처구니가 없었던 기억이 나는데 너무 조악하게 만들었던 그 간첩 몰이 그 실체를 분명히 밝힐 수 있었으면 좋겠네요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 정준일이 부르는 첫눈 들어요.
2: 내마음을한 번만 만져줘요 언종일 이렇게 겨울보다 차가운 하늘 그그 아래 내가 서 있으니 눈물도 얼어버릴 듯해 조용히 한 번만 불러줘요 수없이 말하던 내 이름을 영원을 거슬러 하루를 아니 일분을 보게 돼도 그럴 수 있다면 견뎌낼게 그 기다림 끝에 그대가 서있어 주길 내겐 그림 같았던
0: 명성교회의 단임 목사직 세습이 논란이 되고 있는 것 여러분들 아시나요? 이런 가운데 명성교회의 청년 신자들이 세습 반대를 공개적으로 주장하고 나서 관심을 모으고 있습니다. 명성교회 신자들이 공개적인 입장을 밝히고 세습 반대를 외친 것 이번이 처음이라고 하네요. 명성교회의 청년 대학부 출신 교인들은 어제 명성교회의 세습 반대를 위한 신학생 연대와 함께 장로회 신학대학교에서 기자회견을 열고 명성교회 세습 사태에 대한 청년들의 선언을 발표했습니다. 세습 반대를 밝힌 이번 성명엔 416명이 함께했다고요. 이들의 선언문을 통해 우리는 명성교회 세습을 반대합니다. 이번 세습 사태에 대한 교계 및 국민들의 우려에 공감하며 공교회를 해치는 이러한 행위를 규탄합니다. 또한 이번 사태를 비정상적 방법과 침묵으로 회피하려는 모든 시도에 반대합니다. 라고 밝혔습니다. 또한 이번 사태의 책임은 김하나 목사 본인에게 있습니다. 교회를 향한 비판을 세상의 소리라 여기지 말고 지금이라도 원점에서 논의될 수 있도록 결단하십시오. 라며 김하나 목사의 사퇴를 촉구했습니다. 아울러 이들은 공동의회의 정, 적극적 참여와 정상적 운영의 감시 투명한 의사결정 절차를 위한 정당한 질의 정기적이고 상세한 재정운영의 공개 요구는 우리 교인의 권리이자 의무입니다 이것이 진정으로 교회를 사랑하는 것임을 명심하고 다 함께 실천해 나갑시다 라며 다른 교인들의 동참을 호소했습니다 끝으로 청년대학부원들은 순수한 신앙의 열정으로 불의에 대항해야 합니다 개혁교회는 항상 개혁돼야 합니다 그 중심에 언제나 젊은이들이 있었습니다 민주적이지 못한 독점적 목회 방침과 교회 내 불합리한 구조에 대항하여 한국교회와 이 나라의 희망이 되어주십시오라고 이야기했습니다 이런 대형교회 그것도 좀 모수적인 대형교회에서 이렇게 나오기가 쉽지 않은데 청년신자들이 대단하네요 근데 이게 뭐길라나 모르겠네 이 명성교회 <웃음> 전혀 지금 뭐 듣지도 않고 넘어가지 않을까 이런 생각이 드는데 아무튼 그 교회 안에서도 이렇게 제 목소리를 내는 사람들이 계속해서 있어야만 이게 또 자정작용이 되니까요. 개혁교회였는데 어느새 가장 보수적인 집단이 되어버리는 우리나라 특히 이 보수 대형교회들이 이제는 좀 바뀔 때가 되지 않았을까 싶은데 일단 뭐 세금 걷고 이게 좀 뭔가 좀 투명하게 해야 한다는 요구들이 계속해서 있고 이러면 바뀔 수도 있지 않을까요? 조금씩 천천히 아주 천천히 빠르게는 못 바뀌겠지만 아무튼 용기를 내서 이렇게 또 얘기를 해준 청년 신자들 훌륭하시네요 어, 음악 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다 헛가기 부르는 오늘만은 말할게 들려드리며 인사드릴게요
1: 그대 곁에 잠들 수 있다면 한평생을 기다릴 수 있죠
0: 한 주도 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요 주말 동안 비가 좀 내리고 다음 주에 영하 1 2도래래요 다음 주 월요일 영하 12도 저울은 엄청 엄청 춥다고 하니까 주말잘 보내시고 다음 주 월요일날 우리 따뜻하게 꽁꽁 싸매고 만내자고요 네, 가시카 뉴스는 다음 주 월요일 날 (10시에) 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내용 아니 좋은 주말 보내용 안녕.